0: Alors on boit, on boit du rhum, on se découvre un peu, on se réchauffe, j'espère que vous aussi vous êtes réchauffé pendant cette pause. Alors Lou, on va continuer notre voyage pour cette deuxième partie et quand on s'est parlé pour préparer cette soirée, vous m'avez dit vraiment il y a un sujet qui me tient à cœur, ce sont mes femmes vous et elles sont importantes et vous aussi en tant qu'artiste, vous êtes une femme qui écrit. Donc c'est un très très beau sujet qu'on va aborder pour ouais. cette deuxième partie. Alors quand vous dites mais femmes, qu'est-ce que vous mettez dans cette expression euh, fabuleuse ben, Ça
1: fait très peu de temps finalement euh, qu'en tant que femme, la, la question se pose de pouvoir créer ou non. C'est vrai que quand j'étais une très très jeune femme je me rendais compte que j'avais un un, une sorte de panthéon très masculin finalement et donc il y avait un désir de, de, de remettre une féminité là-dedans la chance que j'ai eue c'est que j'ai la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle euh, était Julie une femme Kimbo, était une femme très libre et très drôle et très euh, elle avait une, une audace et donc elle était la seule d'ailleurs quand j'étais petite qui à table pouvait réciter du Shakespeare par cœur qui, qui pendant la guerre avait sa propre petite voiture et allait chanter euh, malgré les bombes et malgré le tout qui avait une sorte de, de caractère insensé elle avait un kit de survie pendant la seconde guerre mondiale où elle me disait « I always have my survival kit » je dis What's your survival kit ?»« Lipstick and perfume <rire> » <rire> Ce que j'aimais énormément de l'imaginer. Son voisin était la femme de Aldous Huxley et qui, elle aussi, pendant la guerre, avait son kit de survie qui était aussi Merci. du parfum et du rouge à lèvres. Et elle rigolaient toutes les deux comme des bonnes anglaises sur le fait que la vue s'était dégagée quand enfin... Euh, la moitié des immeubles de la rue avait sauté <rire> et qu'enfin euh, elle pouvait voir ce qui se passait derrière. Enfin voilà, des, des, des Anglaises comme, comme, comme il y en a, comme il y en avait beaucoup. Et c'est vrai que les femmes anglaises, on pourrait faire un débat très très long là-dessus, mais c'est vrai que l'Angleterre a la particularité d'avoir eu des femmes d'État. Euh, c'est un pays qui a été habitué finalement à avoir vécu. Euh, une période, euh, un âge d'or sous Élisabeth I, euh, sous Victoria aussi, et dernièrement sous Élisabeth II. Donc effectivement, ils ont eu un rapport à des femmes de pouvoir, d'une certaine manière, et des femmes qui se sont émancipées. Donc j'ai découvert plus tard Mary Wollstonecraft, qui est d'une manière la première féministe qui a eu, qui est la première à être partie d'Angleterre visiter Paris pendant la révolution française ce qui est quand même rien hein, à partir se balader dans les pays nordiques et à décider d'écrire sur ses voyages et en fait c'est l'origine du, du, du guide en fait, du, du bouquin qui nous dit où aller c'était Mary Wilson ouais. Croft qui a eu euh, un enfant sans être marié ce qui à l'époque était cinglé et qui a eu un deuxième enfant euh, qui est Mary Shelley elle est morte en couche, donc cette pauvre petite Mary Shelley qui a écrit donc Frankenstein euh, mmh. sa mère était en fait la, la première féministe anglaise
0: et, et et... Mais vous citez Marie Shelley, la littérature anglaise est, est féconde justement sur la prise de parole des femmes. Assez, que...
1: parce que quand on pense à, effectivement, il y a plein de femmes qui étaient déjà assez présentes. Alors après, la, la grande découverte, en me posant la question de la création, c'est qu'effectivement, en tant que femme artiste, ou en tout cas artiste en devenir, quand j'avais 15-16 ans, je voyais bien, même dans l'art contemporain, quand on y pense finalement, euh, à part Louise Bourgeois qui a eu des enfants on voit bien que le problème se pose euh, Annette Messinger, pas d'enfant Sophie Calle que j'aime tendrement pas d'enfant euh, la majorité ont dû faire un choix en fait. ce, ce, ce choix n'était pas un choix simple et on voit bien c'est tout ce texte merveilleux de Virginia Woolf qui s'appelle A Room of One's Own alors j'en je, ai je l'ai là, je peux lire des ah bouts oui. Ah oui. mais surtout ce qui était intéressant c'est qu'elle s'est retrouvée avec une problématique donc Virginia Woolf où à un moment donné on lui a dit mais il n'y a pas eu de grands artistes femmes il n'y a pas eu de grands auteurs femmes il n'y a pas eu de, de, de grands compositeurs femmes et, et c'est vrai il ne faut pas revenir en arrière en essayant d'en trouver, il y en a très très peu la raison pour laquelle il y en a très très peu c'est que c'était absolument impossible à faire et donc elle explique très joliment en disant la création commence peut-être à partir du moment où on a une chambre à soi où on peut fermer la porte et elle est vraiment intéressante parce qu'elle parle par exemple de Jane Austen euh, elle parle euh, de, de, de beaucoup de femmes auteurs qui n'avaient d'ailleurs pas beaucoup de choix qui ont choisi de faire du novel donc de la fiction parce qu'effectivement même la poésie ou le théâtre aurait demandé beaucoup plus de concentration quand on se rend compte que, quand on rend compte, pardon, que, euh, que et ça y est j'ai un blanc merveilleux euh, oui non Jane Austen on aime ou on n'aime pas, euh, j'ai été absolument choquée de voir que mon fils qui a 17 ans et qui est bilingue anglais, on lui a quand même demandé de lire Jane Austen cette année, Mansfield Park, qui même moi qui aime beaucoup Jane Austen, pas Mansfield Park et pas pour un garçon de 17 ans, c'est un non-sens, mais voilà, c'est est une lecture qui aujourd'hui paraît un peu désuète, mais en fait ce qui est fou c'est de se dire qu'à cette époque-là, le papier était gâché sur une fille donc en fait, tous ces romans, et quand on voit ce qu'a écrit Jane Austen, il faut imaginer que c'est que sur du papier de correspondance, dans un salon où les gens rentraient et sortaient, et où elle faisait semblant d'écrire des correspondances. Je veux dire, on part de loin quand même, on part de très 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 très, très loin. Donc la libération de, de l'écriture passait vraiment par... Notre liberté, notre liberté économique, notre liberté morale, notre liberté physique. Et, et finalement, ça, on s'en rend compte, c'est très, très, très récent. Après, le problème qui s'est posé, qui est un problème qui m'intéresse beaucoup, chez des auteurs que j'adore, comme Dorothy Parker, par exemple, c'était est-ce que quand on est une femme, on écrit comme une femme Est-ce qu'on écrit... Euh, est-ce qu'on peut écrire l'homme quand on est une femme, tout autant qu'un homme a pu si merveilleusement écrire la femme, ce qui est vrai euh, Quelle est notre condition Est-ce que notre sensibilité est différente Est-ce que notre manière de se mettre au travail est différente Et effectivement, nos attentes de nous-mêmes sont différentes. Moi, Il y a une phrase que j'adore de, euh, de Sylvia Plath. Est-ce que c'est Sylvia Plath Oui, c'est Sylvia Plath. Hmm. Est-ce que c'est Sylvia Plath
0: Un petit peu de rhum.
1: Je range, dans mes. Ouais. je ne sais pas si le rhum va aider. Hmm. Qui dit, il faut tuer l'ange de la maison. Et c'est une phrase très belle, parce que moi qui suis femme et qui suis mère, euh, même si je vis dans un système aujourd'hui où je, où je ne dépends d'aucun homme, d'une certaine manière, en tout cas pas financièrement, pas, pas, je, je, ma maison est à moi, d'une certaine manière, je me rends compte effectivement qu'on a une nature de culpabilité. On a une nature de vouloir, est-ce que je peux écrire une chanson d'asseoir sans avoir rangé la pièce C'est un vrai problème qui se pose. Euh, et je ne pense pas qu'il se pose tellement chez les garçons. Ou peut-être pas de la même manière. Je pense que c'est un vrai, une vraie névrose qu'on a. C'est est un conflit, hein C'est un, un, un vrai conflit total. intérieur. Moi je, ça m'amuse beaucoup, j'écris euh, chez moi et je vois bien que euh, mon père a habité pendant quelques mois dans ma maison, si mon père se mettait à son bureau, la maison s'arrête. Les enfants mouffent plus, personne ose passer devant lui. Si je me mets au travail, <rire> c'est merveilleux. La femme de ménage passe avec l'aspirateur sous mes Ball pendant que j'écris une chanson. c'est que Ça n'est ça, ça, ça pas sacré du tout. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel de voir que les, les enfants viennent, se posent sur vous, on vous tire une joue, quelqu'un demande s'il y a quelque chose à bouffer, est-ce qu'il y a quelque chose dans le frigidaire. On se dit, mais oh, j'écris Bien je génial. suis en train d'écrire <rire> et finalement, on se rend compte que nous-mêmes, on n'a finalement pas forcément sacralisé la chose. Alors, tout ça pour faire un grand loop et revenir à ma grand-mère qui, effectivement, quand j'avais 15-16 ans, me disait « You always need runaway money. Tu as toujours besoin d'avoir de l'argent euh, de, de, de pour s'échapper. » Et Je lui disais « What do you mean, grandma ?» et me dit « Well, you never know with men, you always need your runaway money. » Et cette liberté folle de se dire qu'il fallait qu'il y ait un petit quelque chose pour nous, elle me l'avait dit en m'offrant ce bouquin, qui comme vous allez le voir est très fatigué maintenant. Il n'était pas fatigué quand oui. je l'ai eu, mais ouais. il est très très fatigué maintenant. De Dorothy Parker. Et effectivement, c'est ma première rencontre... Euh, féminine, et qui en plus me plaît beaucoup parce qu'elle a ce paradoxe. Il y a plein de types d'écrivaines, de, d'une certaine manière, et encore, c'est toujours compliqué d'utiliser ce mot-là parce que je ne suis pas sûre qu'elles auraient aimé être des écrivaines. Peut-être que juste écrivain, c'est mieux pour tout le monde. Mais en tout cas, euh, c'était la première fois que je lisais une femme qui pouvait parler très librement euh, de ses névroses, de ses paradoxes, de, de sa tendance à se mettre dans des situations absolument merdiques et en même temps, vu ce qu'elle écrivait et vu sa manière de s'en emparer, je pense que c'est la première fois que j'ai compris qu'on n'est pas victime à partir du moment où il y a quelque chose à y gagner ou en tout cas où il y a quelque chose à en dire d'une histoire. Donc, Ces poèmes sont merveilleux, le malheur c'est qu'il y en a très peu traduit en français, il y a les poèmes à la haine mais sinon... Euh, il y a assez peu de choses d'elle, alors que euh, si j'avais l'intelligence, la patience et les sous, je pense que j'engagerais plein de gens pour traduire des, des, sa poésie, en tout cas pour sûr, ses nouvelles aussi qui sont d'une drôlerie pas possible. Et puis, avec des. Hum, je peux vous en lire. Alors après, ce qui est dur, c'est que je vous ferai une traduction très approximative, mais. Euh, il y en a des tellement drôles. C'est beau toutes ces marques de vos lectures. Il y en a une qui s'appelle Two Volume Novel. Donc le titre est déjà bien, c'est un, un roman en deux tomes. Et évidemment c'est quatre phrases The suns gone dim and the moons turned black for I loved him and he didn't love back. <rire> <rire> Merveille de l'humour d'appeler ça Two Volume Novel. Parce qu'effectivement, il y aurait de quoi en faire un two volume en Et elle décide assez merveilleusement de se dire que, non, en quatre phrases, ça peut être dit. Et j'ai noté à côté mon fils qui avait quatre ans, quand je lui ai lu, qui a dit, that never happened to me. <rire> <rire> Mais il y a des choses, d'une drôlerie sur, sur notre état, sur... Euh, sur la violence aussi, c'est ça que j'aimais beaucoup, c'était l'acceptation en tant que femme de ne pas être une petite chose, d'accepter de, de, la violence de la vie, d'accepter sa violence à elle. Euh, par exemple, une autre, je vais essayer de... On va essayer... If I were mild and if I were sweet and laid my heart before your feet and took my dearest thoughts to you and hailed your easy lies as true, were I to murmur, yes, and then, how true, my dear, and yes again? And were my eyes discreetly down and tremble whitely at your frown and keep my words unquestioning, my love, you'd run like anything. « Should Bonjour. I be frail and I be mad and share my heart with every lad but beat my head against the floor what times you wandered past my door were I to doubt and I to sneer and shriek farewell and still be there and break your joy and quench your trust I should not see you for the dust. » Merveille. Voilà. <laughs> Et toujours des... Il des, des, y en a une très très drôle que j'adore qui... Euh, qui est juste un poème à deux lignes d'une violence assez drôle sur les filles qui portent des lunettes, ce qui peut être en résonance avec les événements qui se passent aujourd'hui au Japon, <rire> qui dit euh, « Men seldom make passes at women who wear glasses. <rire> » Les hommes draguent rarement lourdement les filles qui portent des lunettes. Voilà, c'est des, des, des choses qui m'ont accompagnée toute ma vie et qui m'ont fait effectivement extrêmement rire du fait qu'elle est la la possibilité de, de rire de son propre malheur. Le plus connu étant, euh, normalement je le connais par cœur, mais je ne vais pas faire de conneries, un qui s'appelle Resume, qui est absolument merveilleux. Alors, est-ce qu'on va le trouver Est-ce qu'on va le trouver mm -hmm.
0: On peut essayer par cœur, hein, sinon.
1: Implanté, je le sens. le début. Pain you, rivers are damp, acid stains you, Drugs cause cramp, mais, 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 mais euh, c'est très vieux livre, Grimoire. Raisers pain you, 99. 99 Ça s'appelle donc Résumé. Raisers pain you, rivers are damp. Donc effectivement, toutes les techniques qu'elle avait essayées pour se foutre en l'air, pour arriver au résumé que... Autant vivre. <rire> Qu'aucune des solutions est vraiment la bonne et... Et effectivement, voilà,
0: elle, elle m'a... C'est un peu surant, rien, rien ne sert de oui. se suicider, il est toujours trop tard.
1: Absolument, absolument, et j'aime énormément surant. Absolument. Mon père m'avait offert un, un... Oui, le journal Les de traité, surant, ouais. Ouais, ouais. à mettre près du lit en me disant « C'est un de mes auteurs favoris et le plus drôle ». Alors, plein de gens me regardent en disant euh, « Surant, drôle ?» Oui, 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 évidemment drôle, évidemment drôle. Les larmes et le rire, c'est toujours presque la même chose.
0: Hmm. Ces femmes, vous les avez découvertes euh, comment On parlait tout à l'heure des Beautiful Losers, de l'adolescence. Les, les, les premières grandes découvertes, les, premiers, les premières rencontres. Ma grand-mère
1: m'offre Dorothy Parker. Dorothy Parker m'emmène euh, vers Sylvia Plath. Ouais. Sylvia Plath m'emmène sur Emily Dickinson. Emily Dickinson m'emmène... Où est-ce qu'elle m'emmène Elle m'emmène sur encore d'autres filles, mais qui euh, pas sur Virginia Woolf que un où finalement j'avais pris un peu de temps à tomber dessus et puis des merveilles modernes aussi, je sais que dernièrement euh, retourné alors ça malheur aussi, elle est très très peu traduite en France, Anne Carlson qui est une euh, professeure de, de grec et de l'antiquité au Canada et qui est une elle fait des choses tellement étonnantes. Un de ses livres que j'aime le plus s'appelle l'autobiographie du rouge. Et j'aurais du mal à dire si c'est de la poésie, si c'est de la fiction, si c'est des créatures. C'est des choses très étonnantes. Elle ressemblerait un peu à, à ce français que j'aime beaucoup, que j'aurais du mal à mettre dans des cases et qui est le merveilleux Quignard. Elle ressemblerait Pascal un Quignard. peu à un Pascal Quignard qui me plaît beaucoup effectivement on est dans le cerveau de gens brillants qui rebondissent un peu comme un flipper et d'un coup il, c'est il les professeurs, donc ils ont un rapport à, euh, au passé à la langue, à la transmission qui est très fort à l'étymologie que j'adore aussi ça c'est un cadeau imparable pour Noël le dictionnaire étymologique d'Alain Rey, merveille absolue de... de suivre la vie des mots, Je veux dire, effectivement le plus on lit, plus on lit la, la vie des mots, le plus c'est impossible d'être sectaire ou d'être même nationaliste, dire, rien de nous l'est si juste on suit un seul mot dans les, dans les, oui, les manières de, de partage, d'échange, enfin, voilà, ça c'est des choses absolument merveilleuses, mais les, les filles ça a pris ce chemin de, de trouver celles qui, je pense que le terrain qu'elles ont en commun pour moi, c'est que c'est des filles qui se mettent en danger et qui ne s'en plaignent finalement pas tant que ça, qui utilisent ça comme du travail. Et je pense que euh, c'est ces filles-là qui m'ont le plus aidée pour me mettre au travail et pour être euh, forte dans le sens de me rendre compte que c'est une décision. Euh, tomber amoureuse ou choisir un métier. C'est des décisions qu'on fait. Et quand on fait la mauvaise décision, elle nous appartient quand même. Et c'est une belle mauvaise décision qu'on a prise avec soi. Et, et tant qu'on en fait quelque chose, euh, ça vaut toujours le coup. Ça vaut toujours le coup d'être, euh, effectivement, d'être poreux, de, de ressentir. Alors, le drame, c'est que dans ce panthéon de femmes ça se termine assez mal presque pour toutes celles que j'aime fort ça s'est terminé plutôt très très mal et en même temps euh, si elles n'avaient pas été à vif il y aurait eu rien de tout ça aussi donc je suis assez contente qu'elles aient eu des vies euh, compliquées c'est
0: ce qu'on disait le désir d'écrire ça s'associe à une forme de marginalité aussi. absolument c'était sortir du cercle familial souvent ah, c'était se
1: mettre tout le monde à dos Absolument tout le monde ado parce qu'on le, le on le voit. Je veux dire c'est assez rigolo de voir que Laura Adler aujourd'hui peut sortir un livre s'appelant Les femmes qui lisent sont dangereuses. Donc mmh. c'est prouve que ça pose encore un petit problème <rire> de se dire mais mon Dieu il y a une je vais voir
0: si je retrouve il y, a, il y a mais il y a toujours une défiance. On détruisait les œuvres absolument ou on les méprisait. En absolument. En ça comme de la paralittérature. Ouais. Il y a toujours une grande grande défiance par rapport à, à l'écriture des femmes. Et une sorte de, quand, on voit le,
1: quand on lit A Room of One Zone de Virginia Woolf, c'est assez merveilleux parce que ça commence sur le fait que, je ne sais plus si c'est à Oxford qu'elle veut aller, mais en tout cas, elle va dans une grande université, on lui refuse l'accès à la bibliothèque. Il fallait avoir un, un chaperon masculin pour avoir le droit de rentrer dans la bibliothèque. Donc effectivement, les livres ont toujours fait peur, ça on le voit, dès que... Euh, Dès qu'il y a des guerres ou dès que ça se met à trembler, on voit à quel point l'ennemi devient très très vite le bouquin, ce qui, est, ce qui devrait en dire long sur le pouvoir des livres. <rire> si à chaque fois qu'il se passe des choses, il faut les cramer, c'est qu'effectivement, il s joue quelque chose d'empowering, de, euh, quelque chose qui vous appartient finalement. C'est à vous de décider ce que vous faites d'un bouquin,
0: mais pour sûr que ça devient des, ça devient des alliés. Ouais. Vous, le, le désir de, de dire « je », finalement, vous avez écrit très tôt, je crois que vous... Vous tenez vos journaux. Alors, votre maman aussi, je crois, l'a fait euh, <rire> tout au long de sa vie. Oui. Je ne sais pas si c'est elle qui vous a transmis ça, mais c'est assez magique. Euh, vous avez commencé à quel âge à écrire vos journaux Est-ce que vous gardez tout toute petite.
1: Alors, c'est vrai que ma mère a une, une, un paradoxe où, dans, dans toute l'imagerie euh, assez rock roll et punk que cette famille a pour sûr, le, le punk et le rock'n'roll roll venaient aussi du fait de vivre dans une époque. Euh, Totalement désuète. Donc, enfant, on était habillé avec des robes victoriennes. <rire> on a dû apprendre à coudre, repasser et, et faire notre needlework. Euh, on devait lire à haute voix, apprendre le piano et tenir un journal intime. Ouais. Donc, toutes mes sœurs l'ont fait. Et euh, le mien s'éloigne un peu du journal intime à proprement dit, parce que ça devient. C'est surtout un endroit dans lequel je mets les phrases qui m'ont plu dans lequel je réagis aux lectures qui m'intéressent, dans lequel je dessine beaucoup et dans lequel mmh. il y a des ébauches de chansons. Donc c'est une sorte de... Carnet d'écriture Oui, c'est un cerveau deux, d'une manière. C'est le cerveau extérieur, si ça a du sens.
0: C'est le, le cerveau palpable. <rire> Les premiers textes, à quel âge vous avez commencé à, à écrire, à dire « je » vous aussi
1: assez jeune et la, la joie c'est que j'ai perdu mes journaux entre, entre 12 et 14, 15 je ne les ai pas archivés, je sais pas trop où ils sont c'est un peu bordélique, mais à partir de 15 je les ai et il y, y, y a des poèmes merveilleux <rire> je me sais bien parce que quand on a un peu de distance on peut les relire, je relis des trucs à haute voix absolument insensés oui, évidemment j'avais découvert Rimbaud et Verlaine et alors là c'est parti quoi. donc <rire> des sortes de grands déliriums de moi me baladant dans les rues avec le, le s'insipute prostré euh, sous le viol incessant des regards masculins enfin voilà une sorte de <rire> des grands délires mais quelle joie quelle joie de de, de s'y être frotté d'une certaine manière et et d'avoir eu cet égoïsme finalement de euh, de me créer un monde et c'est pour ça que ça rebondit sur un de voir, un, mais je joue tout. un endroit dont elle en parle euh, qui est très joli soudain des hommes de chair et d'os me parlaient de bouche à oreille, d'eux-mêmes et de moi. Ils exprimaient des aspirations, des révoltes que je n'avais pas su me formuler, mais que je reconnaissais. J'écumais Sainte-Geneviève, je lisais Gide, Claudel, la tête en feu, les tempes battantes, étouffant d'émotions. J'épuisais la bibliothèque de Jacques. Je m'abonnais à la maison des Amis des Livres, qui est assez rigolo parce que c'est où trônait en longue robe de bure grise Adrienne Monnier. Adrienne Monnier était une femme absolument merveilleuse, lesbienne, qui a ouvert effectivement la maison des Amis des Livres à Paris dans les années 20, qui est tombée amoureuse d'une jeune Américaine qui était venue à Paris. Et cette jeune Américaine a ouvert la première... Pardon librairie anglaise tenue par une femme. Elle s'appelait Sylvia Beach. C'est elle qui a monté Shakespeare Company et c'est elle qui va être l'éditrice d'Ulysse de Joyce. Et Ulysse de Joyce existe vraiment grâce à Sylvia Beach qui a hypothéqué tout ce qu'elle avait pour qu'il ait le droit de réécrire euh, le manuscrit alors qu'en gros quand on envoie un manuscrit à l'impression, on a le droit de faire 10-20% d'annotation, de, de, et puis normalement on fait ça une ou deux fois et on envoie le livre en impression elle a toléré qu'il fasse une on ne sait pas si c'est une vingtaine ou une trentaine de, de redemandes d'imprimerie avec environ 80% de textes annotés sur les bords donc c'est assez rigolo de voir que c'était quand même des gonzesses assez costauds qui tenaient toute cette histoire littéraire en France dans les années 20 donc bref, vous trônez en longue robe de bure grise, Adrienne Monnier. J'étais si goulue que je ne me contentais pas des deux volumes auxquels j'avais le droit. J'en enfouissais clandestinement plus d'une demi-douzaine dans ma serviette. La difficulté était de les remettre ensuite sur leurs rayons et je crains bien de ne, les, de ne pas les avoir tous restitués. Quand il faisait beau, j'allais lire au Luxembourg, dans le soleil. Je marchais, exaltée, autour du bassin en me répétant des phrases qui me plaisaient. Souvent, je m'installais dans la salle de travail de l'Institut catholique qui m'offrait, à quelques pas de chez moi, un silencieux asile. C'est là, assise devant un pupitre noir, parmi de pieux étudiants et des séminaristes aux longues jupes, que je lus, les larmes aux yeux, le roman que Jacques aimait entre tous et qui s'appelait non le grand Maul, mais le grand Moine. Je m'abritais dans la lecture comme autrefois dans la prière. La littérature prit dans mon existence la place qui avait occupé la religion. Elle l'envahit tout entière et la transfigura. Les livres que j'aimais devinrent une Bible où je puisais des conseils et des secours. J'en copiais de longs extraits. J'appris par cœur de nouveaux cantiques et de nouvelles litanies, des psaumes, des proverbes, des prophéties. Et je sanctifiais toutes les circonstances de ma vie en me récitant ces textes sacrés. Mes émotions, mes larmes, mes espoirs n'en étaient pas moins sincères. Les mots et les cadences, les vers, les versets ne me servaient pas à feindre mais il sauvait du silence toutes ces intimes aventures dont je ne pouvais parler à personne. Entre moi et les âmes sœurs qui existaient quelque part, hors d'atteinte, il créait une sorte de communion. Au lieu de vivre ma petite histoire particulière, je participais à une grande épopée spirituelle. Pendant des mois, je me nourris de littérature, mais c'était alors la seule réalité à laquelle il me fut possible d'accéder. Mes parents froncèrent les sourcils, ma mère classait les livres en deux catégories, les ouvrages sérieux et les romans. Elle tenait ceci pour un divertissement sinon coupable, du moins futile, et me blâma de gaspiller avec Mauriac, Radiguet, Giraudoux, Proust, des heures que j'aurais pu employer à m'instruire sur les Belouchistan, la femme de l'emballe, les mœurs des anguilles, l'âme de la femme ou le secret des pyramides. Ayant affleuré du regard mes auteurs favoris, mon père les jugea prétentieux, alambiqués, baroques, décadents, immoraux. Il reprocha vivement à Jacques de m'avoir prêté, entre autres, Étienne, de Marcel Arland. Il n'avait plus les moyens de censurer mes lectures, mais souvent, il s'en indignait avec éclat. Je m'irritais de ces attaques. Le conflit qui couvait entre nous s'exaspéra. Voilà, de, la, de la chapelle des bouquins. Et c'est vrai qu'un des endroits où je vais le plus souvent, c'est la librairie Shakespeare and Company. Et le... quand Sylvia Beach euh, est décédée, c'est un homme qui a repris Shakespeare and Company. Aujourd'hui, c'est sa fille qui s'appelle Sylvia, comme vous, qui qui l'a. Et elle me racontait que son père avait décidé de la mettre en face de Notre-Dame pour qu'il y ait deux endroits de prière le dimanche. Ceux qui allaient à l'église et ceux qui vont dans les librairies.
0: <rire> c'est beau. Oui. Alors la troisième, Sylvia, Sylvia Platt, oui. vous en parliez tout à l'heure. C'est euh, pour vous une, un compagnon euh, extraordinaire.
1: Oui. Sa violence, euh, c'est ça qui me plaît particulièrement chez les filles, en fait. Alors que je suis, entendez-moi bien, et comme vous l'avez entendu dans la première partie, je suis une grande amoureuse des hommes, des hommes et ouais. de la littérature masculine, bien évidemment. Mais ce qui m'a toujours émue, c'est que j'ai l'impression, alors je n'ai pas lu encore assez pour pouvoir préciser cette impression, mais que quand les filles décident d'être violentes sur elles-mêmes, elles le font mieux que personne. Et elles ont une tendance à se choper en flagrant délit, d'une certaine manière. J'ai trouvé ça plus rarement chez les garçons qui ont l'air de... En tout cas, chez les garçons que j'ai lus, qui peuvent raconter des histoires, et en même temps, s'obsèdent un peu moins par le paradoxe qui les habite, d'une certaine manière. Quand on lit une Sylvia Plath, ou quand on lit une Virginia Woolf, ou quand on lit une Dorothy Parker, on voit bien qu'elles sont, elles sont doubles, elles sont divisées. Il y a une guerre qui se joue en eux, une guerre entre la fille et l'homme, une guerre entre l'écrivain et l'écrivaine, une guerre entre l'amoureuse et l'amoureux, une guerre entre tous ces conflits-là. Et donc effectivement. Moi qui aime écrire sur ce qui m'arrive et donc très souvent sur ma passion des hommes, euh, elles m'ont tellement inspirée pour me montrer à quel point elles pouvaient être coupantes d'une certaine manière. Aussi sur des sujets assez étonnants comme la maternité par exemple. C'est place Plath qui parle de la maternité, euh, c'est d'une justesse, c'est d'une violence qui, est, euh, qui rejoint beaucoup plus le statut que nous avons nous, les femmes, d'une certaine manière. Je pense que dans une époque un peu étrange où on essaye d'être au même statut, euh, on vit une violence incarnée parce qu'on vit une violence physique à partir de 13, 14 ans. Euh, tous les mois, on doit apprendre à, à saigner et surtout à se rendre compte que qu'on avait la tête dans les bouquins ou non. Notre corps, pendant trois semaines et demie, a préparé un œuf à être fécondé. C'est ça qui occupe <rire> principalement le corps, malgré euh, les états d'âme, les esprits dans lesquels vous êtes. Donc on a, on a un rapport à l'organique, on a un rapport au charnel. Il y a une femme féministe merveilleuse
0: américaine qui
1: s'appelle Camille Puglia, qui en parle
0: très très bien. Et que, qui vous a inspiré pour, un, je crois, un de vos morceaux, ouais, Widows.
1: Oui, qui parle de l'animalité en disant qu'effectivement, l'homme est dans une forme de projection à partir du moment où où il est debout, même quand il pisse, il peut faire un acte créatif, il peut diriger la chose, il l'envoie <rire> quelque part, il en fait un dessin de quelque chose. Nous, tout se joue entre nos guiboles. Euh, euh, le sang, l'enfantement, la pisse, tout ça est, est, est ancré. On le voit dans les premières statues des femmes, d'ailleurs, c'est assez rigolo, on n'a pas de bras, on n'a pas de jambes, tout se joue quand même à peu près là. Donc on a un rapport à l'organique. Elle parle du fait que les fêtes païennes de Dionysos c'était des fêtes qui célébraient le liquide. Et le liquide Absolument. était autant le vin que les liquides féminins. Nous sommes des créatures à qui, à qui il arrive des choses qui nous échappent. Alors, ça peut arriver aux hommes, évidemment, aussi. Mais c'est vrai qu'on avance avec cette étrange animalité. Euh, on voit les problèmes que ça pose. D'ailleurs, on reviendra une autre fois en faire un talk de... Ouais. de de la pudeur qu'ont les filles et la gêne qu'ont les filles d'être animal
0: mais, mais, mais animalité qui a été aussi effacée pendant longtemps absolument. par la société, qui cherchait à épurer aussi l'acte de la maternité, de l'enfantement. C'est une animalité qu'on cachait un petit peu. Et on voulait intellectualiser femelle, tout ça.
1: C'est ça. Mais parce que c'était grâce à ça qu'on avait accès à la culture. Donc C'était un paradoxe terrible qui était que si on se coupait du corps, on pouvait devenir peut-être un cerveau et peut-être qu'on avait accès aux choses du cerveau donc euh, c'est donc un paradoxe et on le voit encore aujourd'hui moi j'adore voir à quel point on, on navigue dans des eaux assez troubles de voir que, que, que même nous en tant que femmes on est, on est perplexe sur ce que ça veut dire ça m'amuse toujours de voir la journée de la femme la majorité de mes copines mettre un Instagram avec leur enfant euh, journée du père enfin euh, journée de l'homme <rire> c'est une chose, journée du père c'est autre chose c'est pas, pas le jour de la maternité c'est la journée de la femme et on voit bien que même là-dessus, les femmes qui veulent pas avoir d'enfants comme celle dont je tiens le nom, Lou Andréa Salomé qui a écrit un bouquin merveilleux là-dessus de qu'est-ce que c'est qu'être une femme c est, c est, je pense que c'est une question que les femmes se posent avant même que ça soit une question de, de la société finalement, qu'est-ce qu'on est qu'est-ce
0: qu'on s'autorise à être qu'est-ce
1: qu'on s'autorise à être euh, qu'est-ce qu'on qu qu attend de nous-mêmes d'une certaine manière et quand on voit une Sylvia Plath trancher sur euh, ce que c'est que la maternité, ce que c'est que le rapport au corps ce que c'est que quelque chose qui paraît naturel pour tout le monde et qui peut en fait être vécu absolument comme un rejet pour les femmes. Et c'est pas si naturel que ça. Et c'est assez compliqué. Et, et notre corps nous appartient plus encore une fois, d'une certaine manière. Donc tout ça, c'est des questions qui sont tellement personnelles en plus. Parce qu'il y a mille manières de vivre ça. C'est ça que j'aime quand on parle avec d'autres femmes. Le... Même la grossesse, il y aurait mille bouquins à faire dessus. Mais... Donc effectivement, quand ces femmes ont décidé de prendre à bras-le-corps, ces sujets-là. Il y a un poème de Sylvia Prince que j'adore sur, sur les, les tulipes. Ça s'appelle The Tulips, je pense. Les tulipes qu'on lui amène à l'hôpital. Et elle parle de la, de la violence, de la joie, de la couleur de ces tulipes et d'une manière du, de la violence que c'est de recevoir un bouquet de fleurs qui va si bien quand on est à l'hosto et qu'on va si mal, finalement. C'est des choses tellement... Précise et juste et branque aussi. Je pense que j'aime la littérature un peu branque et quand les filles s'y mettent, elles s'y mettent assez bien. Euh, et donc, effectivement, ces, ces sacrifiés-là m'ont énormément aidée dans la création. Beaucoup.
0: Alors, on parlait de Sylvia Platte. Ah, on, on avait envie d'écouter sa voix. Tout à l'heure, vous m'avez dit voilà, j'ai. Mmh. Alors, on va, on va le faire dans le téléphone de manière un peu improvisée. C'est ça, on va faire. Mais c'est assez magique.
1: Des fois, on écoute ça en bagnole, alors ça plombe un peu les, les mots mal l'arrière mais... <rire> on va mettre Lady Lazarus. Lady Lazarus, c'est un poème absolument cinglé sur elle qui explique... C'est sa troisième tentative de suicide. Et elle explique à quel point elle est devenue une professionnelle de ça. Et qu'elle sait tellement bien s'en aller. Et qu'elle sait tellement bien se foutre en l'air. Mais que l'enfer est quand on revient. Et l'enfer, c'est de se confronter au regard des gens, aux gens qui y a autour. Et effectivement, euh, il y a plusieurs manières de vivre les drames personnels. Je pense que si on s'y plonge un peu, ça fait du bien. Et il eu assez près des gens qui se sont enlevés la vie. Je pense que c'est important de, de respecter ça, de l'entendre et de comprendre l'étrange paradoxe de la complication de vivre et de la complication encore plus grande de revenir à la vie. Donc euh, c'est un problème très beau, assez compliqué... Euh et la chance qu'on a, c'est qu'elle les a enregistrés. Donc on a sa voix. C'est un bon truc à faire, d'ailleurs. Quand il y a des auteurs que vous aimez bien, allez sur YouTube, ceux qui étaient là, euh, vivants de, de, dans notre siècle, il y en a souvent qui ont lu eux-mêmes ce qu'ils ont écrit. Et c'est une merveille absolue. Trouver des archives, des ces... parce qu'on les entend différemment. Et, et elle, on l'imagine toujours avec une sorte de voix un peu anglaise. On oublie qu'elle était américaine. On oublie finalement qu'elle était... Euh, Beaucoup plus moderne et dans sa voix on l'entend. Donc voilà, je vous mets Lady Lazarus.
2: Lady Lazarus. I have done it again. One year in every ten I manage it. A sort of walking miracle. My skin bright as a Nazi lampshade. My right foot a paperweight. My face a featureless fine Jew linen. Peel off the napkin, oh, my enemy. Do I terrify? Yes, yes, Herr Professor, it is I. Can you deny the nose, the eye pits, the full set of teeth? The sour breath will vanish in a day. Soon, soon the flesh the grave cave ate will be at home on me, and I a smiling woman. I am only 30, and like the cat, I have nine times to die. This is number three. What a trash to annihilate each decade, what a million filaments. The peanut-crunching crowd shoves in to see them and wrap me hand and foot. The big strip tease. Gentlemen, ladies, these are my hands, my knees. I may be skin and bone, I may be Japanese. Nevertheless, I am the same identical woman. The first time it happened, I was ten. It was an accident. The second time I meant to last it out and not come back at all. I rocked shut as a the seashell. They had to call and call and pick the worms off me like sticky pearls. Dying is an art like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's the theatrical comeback in broad day to the same place, the same face, the same brute, amused shout, a miracle that knocks me out. There is a charge for the eyeing of my scars. There is a charge for the hearing of my heart. It really goes. And there is a charge, a very large charge, For a word, or a touch, or a bit of blood, Or a piece of my hair, or my clothes. So, so, Herr Doctor, so, Herr Enemy. I am your opus, I am your valuable. The pure gold baby that melts to a shriek. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. Ash, ash, you poke and stir bone. There is nothing there. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling. Her God, hear Lucifer, beware, beware. Out of the ash I rise with my red hair, and I eat men like air.
1: And I eat men like hair.
0: <laughs> Merci pour ce cadeau d'écouter comme ça Sylvia C'est
1: une merveille une merveille et, et l'énergie qui y est parce qu'effectivement oui. on peut lire ça en se disant oh, de... non faut l'écouter elle et on se rend compte que quand elle le dit quand elle dit qu'elle meurt si bien et que might be a call que c'est peut-être son <rire> que c'est son talent à elle quelle chose insensée que d'écrire quelque chose pareil voilà là là c'est de l'ordre d'une folie qui que je trouve assez euh,
0: violente, radicale et féminine. Alors, le, le phrasé, la musicalité, c'est quelque chose que vous portez haut aussi, mmh. dans mmh. vos chansons, oui. pour l'instant. Pas de publication encore euh, sur la page. Non. <rire> ça
1: pourrait Je ne sais pas. D'ailleurs, ça, ça m'amuse assez de voir que le... le J'aime le rythme et le, et le la, la simplicité aussi des mots en anglais quand il faut les chanter. S'il ouais. fallait écrire quelque chose qui ne serait pas des chansons, je pense que ça serait obligatoirement en français, en français. ce qui est quand même complètement paradoxal. Mais euh... ouais, quand il y a le temps, euh... j'aime les phrases françaises. J'aime l'ambiguïté des phrases françaises. Euh, et j'aime profondément la langue française. Alors pourquoi est-ce que je ne suis pas foutue d'écrire des chansons en français Pour l'instant, effectivement, il y, euh, y a quelque chose comme des bottes qui avancent en anglais. De, et alors que je sais qu'on peut l'entendre, mais « down on your knees », je le vois. « Tomber à genoux », on pourrait dire « tomber à genoux », mais... Tout de suite, je serais plus Johnny Hallyday. Là, ça me gênerait assez. Donc, euh, <rire> mais down on my knees. Euh, on le voit, on le sent. Il y a quelque chose de... Mais j'entendais, j'écoute je, beaucoup, beaucoup la radio. J'écoute beaucoup France Culture. Il y a, il y a toujours à apprendre. C'est quand même insensé, la radio gratuite qu'on a. Il euh, faut vraiment choisir sa journée. Passer deux heures devant requier on devient quelqu'un d'assez nerveux euh, et perdu. Vous passez trois heures à écouter euh, France Culture, ça va mieux. Tout de suite, ça, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et j'avais entendu un, un, un type merveilleux qui, qui parle français bien mieux que moi et qui, en fait, est un anglais et qui parle les deux langues. Et donc, il, il en parlait très joli. C'est le seul anglais à l'Académie française. Et il disait que, que dans les mots anglais, il euh, n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Et que non seulement il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, mais c'est l'action qui prédomine. En français, ce qui est drôle, c'est que c'est mon cerveau qui choisit d'être l'action. Mon entité du jeu prédomine. Et donc il utilisait un exemple en disant je je, je descends les escaliers sur la pointe des pieds. Qui effectivement, on sent que c'est une décision qui s'est passée dans mon cerveau. Et à partir de là, j'ai demandé à mes doigts de pieds. De... Les Anglais, « I'm tiptoeing down the stairs. On sent que c'est les doigts de pieds qui font l'action. Et que finalement, ça a envoyé l'info au cerveau. Et il disait d'une manière assez jolie, d'ailleurs, qu'on souffre aujourd'hui de grands problèmes politiques dans le monde parce que malheureusement, on communique tous en anglais. Et c'est une langue qui ne favorise pas ni la diplomatie, ni l'ambiguïté. Et qu'effectivement, pendant longtemps, euh, les sujets politiques étaient traités en français et donc permettaient une plus grande diplomatie et surtout de l'ambiguïté. Je pense que la binarité du monde de l'ordinateur convient très bien aux Anglais qui peuvent ouais, très facilement Twitter dire aussi. oui <rire> ou non. Nous, on voit bien qu'on est, ah, est dans la zone de gris. Donc, s'il fallait écrire, euh, je préfère la zone de gris euh, française.
0: Hmm. Et alors, quand vous écrivez, justement, quand vous composez vos chansons, vos lectures, vous inspirent. on peut retrouver des traces. On parlait de Widows tout à l'heure, mais... Ouais. Est-ce qu'à partir d'un livre, à partir d'une page, ça peut vous donner envie de composer comment, ça, comment vous, vous composez
1: Alors c'est vrai qu'on ça, ça, répond à des reflets en fait. Donc par moment, le premier album, j'avais tellement de, de choses à dire, de souffrances, et vu que je ne pensais pas qu'elles seraient euh, entendues, il y avait une sorte de manque de pudeur admirable de penser que personne ne les entendrait jamais. Euh, aux grandes joies et aux grandes horreurs, elles ont été absolument entendues. Et donc, il y en avait beaucoup, je crois, des choses. Il y en avait beaucoup. Pas mal. Sur le deuxième, c'est vrai qu'il euh, y a ce qu'on dit, ce qu'on pense dire. Ça, c'était une leçon que j'ai apprise par Étienne Dao qui m'a dit « On écrit quelque chose et on le comprend que bien plus tard ». C'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends des chansons du premier et deuxième album. Est-ce que je pensais écrire Non, j'écrivais absolument autre chose et quelque chose qui était tellement vrai que je ne pouvais peut-être pas le voir à l'époque. Donc, le, euh, écrire, c'est aussi ça. C'est aussi se découvrir, finalement. Euh, voir ce qu'on n'avait pas vu de nous-mêmes. Après, sur le dernier album, sur le troisième, j'étais assez gênée à l'idée d'aller puiser à l'intérieur de moi-même. Et donc, j'ai choisi des filles je ne l'ai pas fait exprès. Euh, j'ai choisi des gens. Il s'avère aujourd'hui, quand je regarde derrière l'épaule, que c'était beaucoup, beaucoup des filles. Mais il euh, y avait effectivement... Je sais que j'ai lu la, la correspondance d'Ingeborg Bachmann, par exemple, et de, de voir à quel point elle est, elle est dévouée à un homme qu'elle ne verra pas. Et l'attente de cet homme-là, et le fait que ça sera toujours lui... Oui, derrière It's You, il y en a forcément un peu. Euh, la violence de, de vouloir manger les hommes d'une sorte de Sylvia Plath, effectivement, se retrouve dans Widows. Et des fois, il y a des choses beaucoup plus, beaucoup plus techniques qui étaient donc Bear with me, comme diraient les Anglais. On revient <rire> en arrière. Ayez patience. Il y a donc deux ans et demi, je veux donc lire euh, Ulysse de Joyce. Je veux lire Ulysse de Joyce, et donc je n'y arrive pas, je me dis allez, on repart euh, on repart sur L'Iliade et l'Odyssée on est en tournée euh, on vient de jouer au fin fond, c'était génial on avait joué où On était loin on avait joué à La Réunion et donc on, je pars prendre quelques jours de, de vacances avec mon amoureux on se retrouve devant la mer euh, je lis de l'Odyssée tout ça va très bien ensemble et puis je me dis, tiens, euh, j'aimerais bien écrire une chanson là-dessus. Et là, dans ma tête, je me dis, mais tiens, c'est rigolo, parce que Pénélope, 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 j'avais lu quelque chose de pas mal, et là, je retombe sur, évidemment, un poème de Dorothy Parker qui s'appelle Pénélope et qui est très, très rigolo, comme elle, évidemment. Le poème s'appelle Pénélope. In the pathway of the sun, in the footsteps of the breeze, where the world and sky are one, He shall ride the silver seas. He shall cut the glittering wave. I shall sit at home and rock. Rise to heed a neighbor's knock. Brew my tea and step my thread. Bleach the linen for my bread. And they will call him brave. Et là, effectivement, je l'ai ça en disant, salopard salopard. Effectivement, c'est quand même insensé, le, le courage s'il doit jouer quelque part. Il y en a un qui s'amuse pendant, c'est quoi, 16 ans, 17 ans, à quand même être avec les nains, à se balader, être avec ses potes, en perdre beaucoup, mais voir des cyclopes, vivre des aventures. De... L'autre est quand même coincé chez elle à coudre, découdre, 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 coudre, découdre. Et j'aime bien Dorothy Parker pour cette petite réflexion de And they will call him brave. Et je me dis, mais effectivement, c'est insensé. Donc j'écris le premier couplet de All These Nights, oui. bien acharné en me disant « crapule, crapule, crapule ». Et puis, vu que je suis une créature paradoxale et assez fair-play, je pense, mmh. je me rends compte avec <rire> horreur pour le deuxième couplet que c'est un enfer de revenir quelque part où votre femme vous attend depuis 17 ans.
3: <rire>
1: c'est un enfer fini elle vous a fantasmé. Tout le monde vous a fantasmé. Vous êtes une créature tellement fantastique. La preuve, il revient planqué en beggar. Et d'ailleurs, il n'y a que le chien qui le remarque. Et ensuite, ça nourrit. Mais Donc, d'un coup, je me dis... Oh en fait, elle règne d'une manière assez terrifiante, comme un peu l'araignée chez Louise Bourgeois. C'est elle qui tient la maison. Est-ce qu'elle va complètement lui couper les couilles quand il rentre On ne sait pas. Oh Terreur Donc, la deuxième couplet pour lui en me disant... Mais mon Dieu, on lui a tout retiré. Mais pauvre homme, il rentre à la maison... Et la troisième couplet, je me dis, mais, mais bande d'égoïstes finis. Il n'y en a pas un des deux qui pense au môme.
2: Le Télémaque <rire> est zappé
1: par tout le monde. La mère est obsédée par le retour de l'un. L'autre est obsédée pour revenir à elle. Quid de télémac, le môme le moins aimé de l'histoire qui je se retrouve errant, de toute façon, entre les, les suitors de sa mère qui veulent le zigouiller, son père qui ne l'a même pas vu venir et qui, si ça se trouve, il sera un ennemi, enfin... Voilà la bizarrerie. Donc All these nights passe par couplet 1, <rire> point de vue féminin, couplet 2, point de vue masculin, couplet 3, point de vue du môme. Et quand j'ai travaillé avec un de mes producteurs avec qui je faisais la chanson, ça, ça va être ma petite snobrie, mais ça m'amuse, il m'a dit, mais il manque un quatrième couplet. Et je lui ai dit, mais il ne peut pas y avoir de quatrième couplet. Il me dit, mais bien sûr, ta chanson, il lui manque un quatrième couplet, et là, je me suis fait rire que moi-même, j'ai dit quoi Point de vue du chien, <rire> il n'a pas compris ma blague. <rire> j'ai été très fière de moi dans un studio au fin fond de la Normandie en me disant <rire> « Chacun ses références, tu n'as pas compris ma blague, il n'y aura pas de quatrième couplet car je ne veux pas écrire le point de vue du chien qui sera trop dur à écrire et que j'aurais pu peut-être demander à Gus d'aboyer dans un coin, mais... Euh Gus voilà qui n'a pas pu venir à cause des grèves. À cause des grèves, Gus aurait adoré mais être mais avec nous. Mais qui aurait été avec nous. Je pense que ça aurait été assez insupportable et ils seraient venus tous vous renifler. Mais, mais peut-être que ça vous aurait plu. Mmh. Euh, lui, ça l'aurait amusé, mais on refera ça. De toute façon, on, on fera ref... ça avec
0: Gus. Ouais. On refera ça avec ouais. Gus. Et, et vous avez ramené vos livres, votre mal. Ouais. Et je vois la guitare. Oui, alors attends, juste avant de... Ah. Juste avant, je ne vais, vais pas vous laisser partir On ne si va facilement. pas partir sans, sans, sans Janet Winterson.
1: Oui, parce que ça, je trouve ça très important.
0: Incroyable.
1: Très important. Alors, je vais le lire en anglais euh, et traduire très mal après. Mais, mais la pensée est très, très belle. Elle vient... Euh, C'est une auteure que j'ai découverte il y a très peu de temps. Elle vient de la banlieue de Manchester, d'une famille euh, extrêmement pauvre elle a été abandonnée à la naissance, enfin bref la vie n'a pas été simple du tout et elle parle très joliment du fait que alors là on pourrait rentrer dans un autre débat mais euh, du fait que le bonheur en Angleterre c'est que la Bible avait été traduite en anglais à la même époque que Shakespeare qui écrivait Le Roi Lire ce qui veut dire qu'elle expliquait que jusqu'en 1960 dans les églises en Angleterre, on lisait encore la messe avec cette ce très vieil anglais, d'une certaine manière. Mais ce qui faisait que les gens les plus pauvres avaient un accès à la langue qui faisait qu'ils pouvaient comprendre Shakespeare, parce qu'en fait, la Bible était traduite de la même année que Shakespeare, donc il y avait une compréhension d'eux. Et elle explique très joliment la position compliquée dans laquelle on a tomber un peu tous avec une sorte de bien-pensance de gauche qui est de se dire qu'il y a peut-être des textes un peu compliqués pour les jeunes et qu'il ne faut pas leur demander de lire des trucs trop compliqués. Et elle dit un truc très beau, alors je vous le lis en anglais. So when people say that poetry is luxury or an option or for the educated middle classes, or that it shouldn't be read at school because it is irrelevant, or any of the strange and stupid things that are said about poetry and its places in our lives, I suspect that these people doing the saying have had their life pretty easy. A tough life needs a tough language, and that is what poetry is. That is what literature offers, a language powerful enough to say it how it is. Et je pense que ça, c'est très important. Je pense qu'effectivement, que à 15-16 ans, tout le monde est apte à comprendre les drames et les violences qui se jouent dans un Shakespeare, bien plus que dans des romans un peu fastoches, qui ne posent pas grand problème et qui sont sûrement la raison pour laquelle les mômes lisent un peu moins. Euh, moi, je vois, je l'ai dit à mon fils et à, et à ses potes, je lui ai fait lire « Les faux monnayeurs » il y a quelques mois, euh, il était tremblant et absolument euh, happé par l'histoire je lui ai fait lire Crimes et châtiments il était presque au sol me demandant avant d'aller se coucher en me disant dis-moi qui va pas tout dire au policier, dis-moi qui va pas tout dire au policier donc il y a à un moment donné cet âge là euh, si à 16-17 ans on lit par homéo et Juliette c'est pas un autre moment qu'on va le comprendre, on a besoin les mots sont violents mais on est dans une époque violente où on a besoin des mots donc effectivement je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement juste que je n'aurais pas pensé moi-même ou j'aurais peut-être pas osé aller aussi loin dans la pensée qu'elle a elle et elle est merveilleuse là-dessus sur le sur le la littérature l'a sauvée elle avait rien elle était elle venait de rien et elle a eu cette décision insensée alors dans les années 60 mais de se dire que que dans la petite bibliothèque locale elle allait lire les romans de A à Z. Euh, et donc assez drôlement elle l'a fait et effectivement elle est portée par les mots et je pense que tout le pourquoi de notre rencontre tout le pourquoi de nous tous ici ce soir c'est certainement cette chose là que je pense que euh, les mots sont très importants et qu'effectivement quand on ressent des choses violentes il faut se plonger dans les mots violents euh, moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Quand les choses ont été violentes, je n'ai pas essayé de le planquer ou d'aller chercher ailleurs. Effectivement, le, la rupture, bah autant lire sur la rupture, autant voir que des ruptures et ne lire que des ruptures. La mort, pareil, autant lire la mort. Et y aller pour de vrai, parce qu'on le sait tous et on le porte tous en nous. Euh, et c'est quand même... C est, c est dans une époque un peu babose, les bouquins, c'est des huiles essentielles des gens... Euh, quand on voit que des gens ont vécu des choses merveilleuses et nous ont laissé un bouquin, deux ou trois, la moindre des choses, effectivement, c'est de... Euh, c'est de la bienveillance, écrire des bouquins. C'est forcément un amour de l'autre. Moi, ça m'amuse assez avec Houellebecq, quand il s'épuise à nous faire croire qu'il n'aime personne, on n'écrirait pas des bouquins si on n'aime personne. Et quand on lit ses bouquins, on se rend compte qu'il le veuille ou non. Il envoie plein d'amour là-dedans, dans sa manière de regarder. Donc, voilà, lisons, gardons les yeux ouverts, le cœur ouvert, comme je le dis en concert, prenons du plaisir partout, posons un peu les téléphones et lisons des bouquins. Sur
0: et <rire> le titre du livre de Janet twitterson est magnifique Pourquoi être heureux quand on peut être normal Oui, et qui en fait C'est sa maman, je crois qu'il. C'est ça. ça,
1: parce qu'elle explique qu'elle aime les filles. Et sa mère lui dit cette phrase tellement merveilleuse Magique. et maternelle de lui dire « Why be happy when you can be normal <rire> ?» Ce qui est quand même vachement...
0: Alors, pendant que vous vous installez pour nous faire ce cadeau ultime de partager une chanson avec nous, je vais remercier Léo au son, Quentin à la lumière, le beau décor qu'on a ici a été fait par Noémie Mantovani sous la direction de Francesca, Je vous regarde vous préparer. Non, non. <rire> non, mais j'ai le, le temps de vous dire que les Reading Wild Days ça, ça dure trois jours en fait. C'était la première soirée euh, avec vous Lou. Demain on se retrouve pour une soirée très différente, Rock in prose avec une première partie avec Eva Bester qui va nous faire une petite ordonnance. Je crois qu'on pourrait même dire cinq livres sur ordonnance. Et, euh, et après on aura Cécile Coulon qui sera entourée de plein de poètes. Et on va dire de la poésie, fêter la lecture. Et on va même enregistrer des vinyles demain de nos poèmes. Wow. Et samedi... Merveille Samedi, ce sera un Satur des book Live avec David Assaraf, qui a sorti son premier album, Ceux qui dorment dans la poussière, et qui va vous offrir un concert assez inédit, entrecoupé de lecture. On va parler de mmh. Deros et Thanatos. Et il y aura aussi des petits questionnaires lecture et un jeu. Un jeu littéraire, et on va composer avec lui une chanson. Voilà. Pas mal. Pour les booklovers.
1: On va voir les situations euh, des métro. <rire> <rire> si on y arrive, on va venir vous voir. Donc, je vous fais un bout justement de la fameuse. Comme ça. Maintenant, vous, <rire> vous pouvez vous marrer du procédé.
3: The ocean where the water meets the cold she awaits. He told her he'd be gone, didn't mention how long she'd have to stare back at the soul. And the earth that keeps on spinning, her fingers they keep weaving out his name. He by the great wall for his men, for his pride, he fights. <clears throat> He's lost all he could claim, nothing left now but his name against the winds. He drifts away, and the earth that keeps on spinning, his fingers they keep weaving out his nets. Fire. child lost in between, a sorrow in his dreams, he says, he's met with every stranger, always seeking the same answers, something to hold, something to keep, for the earth to keep on spinning, for an end to his long and obvious name. <rire> ma copine merci
0: avant de vous remercier et de vous laisser partir est-ce qu'on profite de, de la guitare pour un petit issue pour fredonner tous ah, ensemble je peux, je peux oser on vous peut demander de ouais. est-ce qu'on peut allumer les lumières dans la comme ça on vous voit et vous chantez avec nous
1: J'ai une demi-salle. <rire> Il y a des gens planqués. Voilà. Ah <rire> ça aussi, ça revenait à un texte que j'ai lu à l'école, où je me souviens qui c'était. Euh, C'est sûrement Thibaut qui pourrait me dire. retourne sur sa tombe à la fin et qui dit que l'important c'est qu'il aura vécu c'est pas la double inconstance si c'est Musset c les pas, les pas les caprices mais effectivement d'avoir la fierté de se dire qu'on aura vécu et je me rappelle quand j'ai écrit cette chanson je me suis dit mais qu'importe Je sais pas ce que vous avez gagné, mais vous avez gagné un verre au bar tout à l'heure. <rire> Tous les deux. Euh, oui, je me disais qu'au bout d'un moment, on est tellement obsédé par le fait que les gens soient au courant. Enfin, la personne qu'on aime soit au courant qu'on les aime, mais finalement, who cares C'est assez merveilleux d'être capable d'aimer tout court. Et on s'acharne beaucoup sur l'idée qu'on qu nous aime en retour, mais finalement, c'est un sentiment terrifiant et exaltant et d'abandon total que de s'abandonner totalement à l'idée d'aimer quelqu'un. Alors quand j'ai écrit cette chanson, je l'ai envoyée à Cat Power en lui disant j'aimerais bien que tu chantes avec moi dessus. Et je lui avais envoyé des, des photos euh, d'une photographe américaine que j'aime beaucoup et décidément ce soir j'aurais plus les mots, euh, Dorothea Lange hein pendant la Grande Dépression, où on voit des femmes qui évidemment autour d'elle il reste rien littéralement rien mais la fierté dans le regard est tellement merveilleuse la manière de tenir le regard et donc je lui ai envoyé des photos de ces filles là et je lui ai dit mais c'est une chanson sur le fait qu'on a été amoureuse et qu'on garde en nous l'amoureux pour toujours et qu'il soit au courant ou pas c'est pas grave du tout c'est pas une chanson triste au contraire c'est une chanson de fierté d'être des gens qui sont capables d'aimer alors vient de là. Alors, quand je fais ou, 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 c'est plus joli si vous le faites avec moi. OK Il y en a qui, sont, qui connaissent. Pierre, tu donnes le là. <rire> Et donnez tout ce que vous avez, parce que c'est ça qui est le plus joli, en fait. Ce qui est bien, c'est quand on frôle la thérapie de groupe. C'est là que ça fait du bien. Alors, on lâche tout, les grèves, le bordel, le... le Merci déjà d'être là, c'est absolument insensé Moi je me suis dit qu'on allait être deux Mais qu'on aurait une super conversation Mais qu'on serait deux Donc merci Et Oh it seems hard to
3: believe It's still you I'm talking about It's wherever I'm I end up with you And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you ooh, 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 that I'm running from. And just when I think that I'm free, I bump into you. I wish I could end, cause it's all been so good. I wish I could end this sick little game I play. Cause wherever I'm go, it's with you. And if I ever forgive, there's one to talk about you. Whatever they say and whatever you do, my love will remain exactly the same for you. Yes, right to the end. It's just me and you, ooh, ooh, ooh. head and head. Is it just me and you? Head in
1: I it am it It's just
3: me and you just me and you Un peu plus de courage It's just me
1: and you Reconduite demain. it's just me and you. Head in it's
3: just me and you. Head in it's just me. And you. Head in
1: merci beaucoup
0: Allez, merci beaucoup, merci pour le rhum. Moi, j'ai bien profité du rhum sur ce deuxième set. Merci pour, euh, pour l'amour, la poésie, la générosité. Merci d'avoir été là merci. avec ce sourire. Ça m'a porté, ça m'a aidé parce que ce n'était pas facile le premier soir. Oui. Et, euh, je suis... Longue vie au festival. Merci beaucoup. Longue vie au festival, longue vie aux Trois-Baudets. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Et merci encore mille fois à vous d'avoir été présents ce soir, ce 5 décembre 2019. Je vous fais un bisou
3: to end up with you and I know for a fact it's got little to